0: En tract. En tract. En En Le magazine culturel de Radio Aviva. Bienvenue dans Culture et Compagnie. On a le plaisir d'accueillir Denis Lanois pour nous parler des maisons théâtre des littératures à voix haute. Bref, okay. le nom déjà est évocateur, C'est un plaisir que de vous avoir, Monsieur Lanois, sur notre plateau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces maisons théâtre de littérature à voix haute? Alors d'abord, euh, c'est tout singulier, il n'y en a qu'une, il n'y en, en a pas
1: plusieurs. Elle est située 26 rue de la République à Nîmes. La maison. <rire> la maison, Mais la quoi. maison. Euh, je crois que c'est le mot, le mot important, c'est le mot de maison, parce que c'est d'avoir un lieu de convivialité, euh, convivialité pour la culture. C'est un lieu dédié à la littérature, avec cette particularité que nous y recevons les écrivaines et les écrivains vivants, pour rencontrer le public, leur public, et pas que leur public mais aussi toutes celles et ceux qui sont curieux et curieuses de littérature. Et donc, euh, chaque jeudi, et puis au-delà des jeudis, parce qu'il y a d'autres événements que, que nous mettons en place, euh, nous organisons des lectures des, des œuvres de ces poètes ou écrivains invités. Et
0: Tous contemporains euh, Oui, puisqu'ils sont invités, ils sont ce contemporains. Sont mais... des, des, je veux dire, ce ne sont des, des pas des lectures, comme on pourrait le penser, à voix haute d'auteurs qui, qui ont déjà écrit avant. Là, ce sont leurs œuvres, Poétique, roman, c'est tout. Théâtre, tout, 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 tout tout genre littérature, con toujours tout confondue. Confondu. D'accord.
1: Toujours confondue. Euh, c'est donc une, une programmation très éclectique qui parfois vient de loin parce qu'on a accueilli des poètes euh, autrichiens, milanais, anglais, allemands, euh, également euh, d'Afghanistan. Donc, ils ah, bon, de, de avant venir, de
0: revenir de, de ce côté cosmopolite, justement, mm -hmm. des auteurs que vous avez invités, depuis combien de temps ça existe, de, cette alors, maison
1: Cette maison existe depuis 2015 et, et en fait c'est une émanation de la compagnie Triptyque Théâtre qui, elle, travaille à Nîmes depuis 30 ans maintenant et a eu cette envie d'ouvrir un lieu dédié aux littératures et surtout sur, la, sur cet aspect de rencontre avec les écrivains. Donc, à chaque fois, les lectures, c'est soit directement les, les invités qui les donne. Le plus souvent, ce sont des comédiennes ou des comédiens. Et ensuite, il y a un échange avec public. Et j'insiste aussi sur le fait que, comme je l'ai dit, c'est une maison et on finit toujours la soirée en, en plageant un verre et, et du grignotage. Il oui,
0: y a le côté convivial. Voilà. Rien que le mot maison est évocateur, c'est ce que vous cherchez oui. en tout cas à faire et ça marche bien. Donc depuis 2015, ça existe. C'est vous qui avez posé les fondamentaux de cette maison C'est ça. c'est les fondations, oui, 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 c'est oui, vous tout à fait. Vous êtes combien Vous en occupez Vous êtes nombreux Alors, on est on, on est quatre à vraiment
1: euh, travailler à la, à la structuration de, de, de chaque saison. Euh, mais après, il euh, y, a, y, a, y a souvent des, des comédiens des comédiennes qui nous rejoignent pour des lectures, parce qu'on a aussi en parallèle euh, parfois des, des, des programmations de lecture... Euh, donc c'est des d'œuvres
0: qui font partie des, des, des grands là, classiques. Voilà. Et puis
1: quelquefois aussi, on les invite pour lire les, les œuvres de nos invités. Puis nos invités. Euh...
0: C'est important justement, M. Lannoy, qu'il y ait ce, ce rapport auditif avec l'œuvre écrite. Euh, on l'aperçoit différemment.
1: D'abord, oui, parce que c'est déjà, enfin, quand il y a un lecteur, c'est déjà une première ébauche d'interprétation. Donc c'est un regard un peu décalé aussi par rapport mm -hmm. à, la, à la lecture habituelle. Ça nous renvoie aussi. Tout à l'heure, vous parliez de fondements et de fondamentaux. Ça nous renvoie à l'archaïsme de ce qu'est la langue, c'est-à-dire c'est pas c'est pas la langue poétique. C'est pas c'est pas un élément pour communiquer. On se communique pas des informations. On essaye d'aller fouiller des choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes dans notre rapport au monde. Et, et toutes ces énigmes qui parfois c'est du mystère. Et, et donc, on revient à cette oralité. Bien sûr, nous, on, a, on a inventé, l'humanité a inventé une technique. Le, le chariot de
0: Caspis, pour revenir à la poésie, était d'abord oral avant d'être écrit. Absolument. Elle se
1: transmettait de mémoire en mémoire elle se transmettait de corps à corps. Je crois que c'est important, que, dans notre civilisation, aujourd'hui, dans l'état de notre civilisation, de se rappeler que d'abord nous sommes des corps transpirants et nous sommes des corps traversés par des émotions, et entre autres les émotions du dire. Et, et donc là, on est dans, dans cette, de ce rapport direct avec l'oralité, à partir de textes qui sont écrits et des textes qui sont élaborés et qui ont qui, qui sont de toute façon un moment de l'histoire littéraire et qui, elles, remontent euh, plus loin que la version de l'écriture.
0: En tout cas, c'est un plaisir que de vous entendre le, de le dire et d'avoir cette compréhension, justement, de, au delà du texte, je dirais presque cette partie invisible que vous allez nous montrer au travers de, cette, de ces lectures. Comment se font les, les choix des auteurs Alors, On parlait de, oui. de cosmopolite, justement. <rire> oui, oui. Alors, d'abord, euh,
1: bah, quelquefois, ce sont des amis. C'est un monde qui est, qui est le mien, enfin, donc... Euh, euh, quelquefois des amis, et puis les amis ont d'autres amis, et, et on invite les amis des amis, etc. Euh, donc je crois que, je crois que les, les, les choix partent d'abord de, de, de ça, cette idée de maison. Euh, a, après, il faut entendre que nous faisons des choix d'éclectisme, et quelquefois nos choix de programmation aussi euh, dépendent d'événements de, de, particuliers. Là, par exemple, c'était le Printemps des Poètes, on a, fait, on a mis un accent spécial sur la poésie, sur la poésie. La poésie contemporaine. La programmation, elle se bâtit comme ça, euh, parce qu'une fois par semaine, accueillir quelqu'un et puis tout ce que nous faisons au-delà, c'est-à-dire toutes les lectures que nous pouvons organiser pour d'autres événements littéraires, en dehors de notre propre programmation,
0: nous occupe beaucoup. Alors, grâce à ses amis, ce, ce cercle auquel vous appartenez, qui est le monde de littérature et, et, et éclectique, qui plus est, euh, les, 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 le, le, le chou, comment ça se passe au niveau Vous recevez un manuscrit, vous recevez l'ouvrage, vous recevez par l'éditeur, il vous l'envoie, euh, vous recevez un dossier de presse, et vous allez choisir un passage, ou c'est l'auteur lui-même qui va choisir un des passages de son ouvrage Alors, ce sont, soirées, ce sont des
1: soirées qui sont les soirées des auteurs invités. Donc, la première des questions, c'est eux. eux qui... Mm -hmm qui détermine en quelque sorte quel va être le programme du jour. Il n'empêche que nous discutons ensemble et quelquefois, c'est moi qui choisis le texte. Ou, ou, c'est un dialogue, c'est le fruit d'un dialogue. Et donc, euh, c'est donc comme
0: ça que ça se, les choix de programmation se, se font, le choix des textes. Euh, oui, donc je comprends bien, ce sont les auteurs qui vont choisir eux-mêmes le passage de leur ouvrage. Et euh, donc, c'est une... Total liberté. Est-ce que le, le le public comment est, est réactif le public par rapport à ça depuis 2015 maintenant que l'expérience est est installée Alors il y a, il y a effectivement des, un public très fidèle. Il y en a, oui. il y en a d'autres qui, qui viennent
1: ponctuellement, mais de manière fidèle. Il y en a aussi qui viennent vraiment pour la personne invitée. Ça c'est aussi très, très. Alors la, la réaction c'est que maintenant il y a de la connivence et, et donc dans les échanges après là aussi la, la parole circule. Et les spectatrices et les spectateurs interviennent euh, volontiers pour euh, poser mmh. une question ou simplement euh, donner leur avis, ou faire une
0: remarque à ce qui a été dit. C'est ce vraiment un échange, temps, là, tout à fait. Il y a un nouveau public également, c'est Nîmes, c'est au-delà de Nîmes, des frontières de Nîmes. Que... Oui, ça arrive que ce soit, comme
1: je le disais, quelquefois, on invite des, des, des personnalités littéraires mmh. qui sont, euh, qui sont bah, connues, très connues, certaines, et... et Là, effectivement, ça, ça attire, ça, ça vient de plus loin. Mais non, monsieur Lenoir. Non, je,
0: ça, ça ne sert à rien. Comment viennent ces, ces personnalités, justement, du monde littéraire, quand ils... Euh, je ne sais pas, je penserais à Verber par exemple, qui a un atelier d'écriture, euh, qui, qui aimerait voir ce qui se passe à Nîmes. Donc, euh, ils s'invitent comme, euh, comme tout public Ah ben, il fait comme il veut. Fait... <discussing users> il, il peut envoyer un mail, il, peut, il fait ce qu'il veut. <sin Seal ata> Donc, des fois, il y a d'agréables surprises aussi. Il y a ces auteurs qui, qui, qui vont se faire connaître, qui vont, à qui on, on, on donne la parole, quelque part, de leur, de, de leur création. Et puis, il, y a, il peut y avoir aussi parfois des, des, des auteurs accomplis, reconnus, des nouveaux et, et des anciens. Et là, par exemple, Laurent Godet. Voilà, qui est et là, célèbre, qui, est effectivement, qui, a été, qui a eu le prix Goncourt des lycéens. Et le prix Goncourt l'année d'après. Et le prix Goncourt l'année d'après, donc mais reconnu tout voilà, à fait. Mais il se trouve que... Nous étions amis avant, bien avant qu'il ait eu le prix Goncourt. Euh... C'est bien d'avoir un carnet d'adresses comme ça, bien, 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 bien complet en tout cas de nombreux auteurs, ça aide beaucoup. On va faire une pause musicale et on se retrouve dans un instant pour parler de la programmation.
2: La lumière est divine, sur le porto vecchio J'ai le spleen, on tatoue ma peau. Je ne pars pas, je nage. J'ai la main sur le porto Vecchio. Je souris au venin qui me brûlait le dos Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes Tourner la page ah. Ah. Je reviendrai demain sur le au vecchio pour oublier La main sur le porto vecchio, je souris au venin qui me brûlait le dos. Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes ah. pour oublier tourner la barre
0: donc de retour avec deux nous avons annoncé ce qui était justement, découvert pour certains, pour ceux qui ne connaissaient pas en tout cas, la maison Théâtre des littératures à voix haute. Et on sait maintenant comment ça fonctionne, grâce à vous, Denis. Et maintenant, nous allons parler un peu de cette programmation 2023. Parce que ça, ça, ça va être de quelle période à quelle période Alors
1: là, en ce moment, nous sommes dans la programmation 17, la saison 17. Euh, ça commence en février. Pourquoi 17 les... C'est la 17e. C'est la 17e. C'est la 17ème Déjà, programmation, oui. Bah oui, parce qu'on fait des programmations, on en fait deux par parce saison. Que de, de,
0: ah, d'accord, parce que, d'accord. Parce que moi, j'étais arrêté années, sur 2015, que... donc je, dire, je, je fonctionnais en année civile. Non, non, on
1: en fait deux par, par année. Une, généralement, qui débute en février et qui s'achève fin juillet. Et une autre qui commence en octobre et qui se termine en décembre.
0: D'accord. C'est la 17e saison, donc. Et qui commence de, c'est quelle période à quelle période? Ah bah, elle a commencé le 2, non, février, 2 février. Et elle se terminera, euh, En juin? En juin. Oui, ben, on vous écoute alors. Euh, vous voulez que je vous, vous parle de tout ou De que... ceux qui vont venir, de des de invités. À partir que... de, de, de maintenant. On... C'est bien d'y mettre la lumière sur tout. Ça ouais. fait. Donc à partir de jeudi 30
1: mars, on accueille Moniel zac une écrivaine qui vient de, de publier un roman, et c'est de ce roman dont nous allons parler, qui s'appelle Elefeteria, qui raconte un événement méconnu qui s'est passé en Crète durant la Seconde Guerre mondiale, déportation de tous les juifs de, de l'île. Et, et où ça, c'est une histoire où il n'y a, a que deux survivants. Deux survivants qui ont été cachés sur l'île, directement.
0: C'est important, parce qu'en ce moment, c'est Yé Mâchoa, justement, en euh, mise en exergue du journal d'Anne Frank.
1: Tout à fait. Et Muriel Xac est donc assez connue parce que elle... Euh, D'abord, elle, elle vient d'écrire une adaptation de l'Odyssée qui vient d'être retenue par l'Éducation nationale. Pour euh, euh, aider à la lecture de l'Odyssée euh, les collégiens de 6e et de 5e. Et puis, parce qu'elle avait fait un énorme travail euh, sur la mythologie, et que, que, dont les enseignants du primaire, là, par contre, se sont beaucoup emparés. Euh, alors, elle est, très, elle est très connue pour ça. Euh, elle est également poète. Et, et donc, on l'invite pour parler de son, son dernier roman pour lequel elle vient de recevoir un prix. Après, euh, en avril, nous allons avoir une soirée un peu particulière parce que. Je vous ai dit, dans la première partie, il y a les auteurs vivants, mais il y a aussi des lectures patrimoine. Et donc là, on va avoir une lecture patrimoine le 6 avril, le jeudi, consacrée à Hildegard von Bingen. Là, on va très, très loin dans le passé, puisqu'on est autour de l'an 1000. C'est une poétesse, abbesse, euh, médecin, musicienne. Pour beaucoup, on va découvrir. que Pour beaucoup, on va découvrir. C'est une personnalité, autour de l'an 1000, euh, une des personnalités intellectuelles les plus importantes de cette époque aujourd'hui méconnue. Ça fait plus de 2000, 2000 ans. Donc, euh, les enfin, textes ne se sont pas perdus. Les textes ne se sont pas perdus et les partitions ne se sont pas perdues. Et donc ça sera une soirée assez particulière parce qu'on a invité Els Janssen, qui est une chanteuse de, de renommée internationale, euh, spécialisée dans les musiques, euh, les musiques médiévales. Mm -hmm. Elle est également enseignante de, pour, pour, pour le chant de... de de cette musique médiévale parce que les partitions sont différentes elles sont, les portées ne s'écrivaient pas de la même manière et donc il euh, y a une spécialité là et donc on aura une soirée lecture et chant médiévaux. de euh, Hildegard von Biggen
0: le G2 va être va nous plonger vraiment dans le passé là, et nous et va vraiment découvrir cette ensuite, personnalité du monde littéraire
1: de l'an 1000 ensuite on va on va honorer la mémoire de Robert Laffont hein, donc un grand grand en grand occitaniste. Exactement. Et donc là, ça sera une lecture bilingue, forcément, avec Robert Laffont, et c'est un hommage. Ensuite, nous accueillons une, une Emma Morin, qui est une comédienne, pour une lecture de la correspondance de Violette Leduc, parce que nous dédions chaque saison à une personnalité littéraire disparue, et généralement une personnalité littéraire du XXe siècle. Et là, on va, on va évoquer Violette. Cette année, il y a beaucoup d'hommages, donc après, en mois de mai, parce qu'il y a les vacances scolaires.
0: Les hommages que vous rendez, tels que celui de Violette Leduc, vous faites un choix, justement, de l'œuvre, ou c'est un mélange de, de ce qu'a pu écrire l'auteur? Alors là, c'est très précisément des lectures de lettres qu'elle a
1: écrites mmh. à ses amis, euh, écrivains, à des personnes de son époque, à des intimes, et quelquefois, certains qu'on ne connaît pas, et donc on, on fait cette lecture, et c'est Emma Morin qui, qui va lire ces textes.
0: Donc, les lecteurs, justement, comme Emma Morin, ce sont des acteurs
1: euh, Ah oui, tout à fait. Tout oui, ça. oui, oui. Donc, et Emma euh... Morin, c'est vraiment ouais. une, une comédienne euh, importante. Et ensuite, on rendra un hommage à Alain Gégou, un poète qui, qui a disparu il y a très peu de temps. Et c'est un autre ami poète, euh, Jean Hazarel, qui, qui, qui sera à la manœuvre qui va venir euh, évoquer euh, 30 ans d'amitié avec Alain Gégou et surtout... Euh, lire la, la poésie d'Alain Gégou, parler d'Alain Gégou. Enfin Et euh, ensuite, on aura une lecture croisée Rimbaud-Verlaine. Là, on est encore dans, dans le patrimoine. Et puis, on va tenter quelque chose euh, fin mai, le 25 mai. On, 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 a, on fera une soirée « Amenez vos textes ». Et là, euh, avec Bruno Paterno, qui est, qui est un comédien qui, qui nous accompagne euh, dans l'histoire de la Maison Théâtre des littératures à, à voix haute, euh, puisqu'ils programme avec, avec moi, euh, nous lançons un défi aux, aux spectateurs fidèles qui, qui viennent. On leur dit, vous amenez maximum quatre pages d'un texte que vous avez envie. C'est un concours de nouvelles Alors, c'est un extrait, c'est de la poésie, on verra ce qu'ils nous servent. C'est
0: eux qui écrivent, donc ils, écrivent, ils apportent leur œuvre. Ah non, ce n'est pas du tout non obligatoire. C'est
1: les choix, ça peut être un choix. Ils amènent de... ce qu'ils veulent, okay. fait, ce qu'ils veulent entendre. Et nous, le défi, Super. ça sera de prendre les textes mmh. et... Euh, et ensuite, on ira. Alors ça, c'est ça fait plusieurs années qu'on organise avec la commune de Valabri à côté de à côté d'Uzès. On organise un mini festival qui s'appelle Poésie en Gareille. Et cette cette année, on y va. À chaque fois, on y va avec un, un poète ou une poète. On passe deux jours à, à Valabri. Le samedi, c'est une promenade poétique dans le village et aux alentours du village. À Chaque fois, on fait des haltes et il y a des lectures des textes de, de l'invité. Et la veille, on passe du temps. Euh, dans une classe de l'école de Valabri, pour euh, parler poésie avec les enfants, leur faire écrire de la poésie. Et le soir, ils lisent les textes qu'ils ont écrits dans la journée pour euh, un petit public. Généralement, c'est les parents, les grands-parents, les petits-frères, les grands-frères, les grandes-sœurs. Enfin, euh, c'est la, la famille en général. Et c'est toujours des moments très, très intenses et très, et très, très agréables à, à vivre. Et ça, ça sera le 9 et 10 juin donc à, à Valabri, Et c'est avec euh, la poétesse Marie-Christine Gordien. Il a été également invité. On vient de faire un événement sur trois jours le, le week-end dernier, enfin jeudi, vendredi, samedi, avec plusieurs partenariats l'école des beaux arts de Nîmes, NECPOS, la bibliothèque de Caréda, les Costières de Nîmes. On a fait avec plusieurs poètes invités Olivier Barbaran, Jean-Michel Jean Espitalier, le duo Christophe Carole, et puis également Bruno Doucet et, et donc, Marie Christine Gordien. Nous avons passé trois jours intégralement en poésie, avec plusieurs rendez-vous, des tables rondes, pour parler de poésie, et à chaque fois le public, est quand même fascinant, répond présent, et je crois qu'aujourd'hui...
0: Aujourd'hui aujourd on a plus que besoin, plus que poésie. jamais, même si la poésie nous accompagne, nous accompagne tout mm -hmm. le temps, mais je crois encore plus que besoin aujourd'hui de poésie, oui, c'est important oui, oui. d'avoir oui, toujours oui. la poésie à côté de soi. Parce que ça nous ramène,
1: ramène c'est une, une des possibilités de nous ramener à, à l'essentiel de
0: nous-même. Je suis un fan de Baudelaire, mais aussi de toute la poésie en général, et c'est... il faut toujours avoir de la poésie à côté de soi, et en tout cas, ça fait plaisir que Denis Herrois vous faites, justement, vous offrez à ce public, à tout le public en général, cette possibilité, justement, de, bah de, de nous raccrocher à, à la poésie qui, qui fait tant de bien. Il y a des thématiques à chaque fois, chaque, chaque semestre, disons Alors, ça peut arriver en fonction de, de... La
1: poésie est toujours présente. La poésie est toujours présente. Mais de toute façon, ce qu'on qu disait dans la première partie, euh, on est assez éclectique. Donc, il y a, il y a aussi l'écriture théâtrale, il y a du roman. Quelquefois, on échappe aussi un peu à ça, parce que ça peut être de la philosophie. Ça peut être tout, 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 parce qu'il y a de la poésie aussi dans la philosophie. On a toujours l'impression que la poésie, enfin, que la philosophie est une abstraction. Et en fait, euh, non, il y a dans la langue même des poètes euh, et des philosophes, il y a quelque chose qui transparaît, qui est de l'ordre... Du matériel et du, du, et du corporel. Et c'est pour ça aussi que de faire passer un texte, euh, même y compris philosophique, on se rend compte, à, à un moment donné, que la cohérence et l'abstraction que peut représenter la pensée d'un philosophe, si elle ne passe pas de manière poétique, euh, on ne l'entend pas. pas. Et, et c'est pour ça que c'est aussi, aussi, aussi important. Et on, quand on s'intéresse à ça, on voit, bien, on voit bien, par exemple, que bah, Nietzsche, c'est d'abord un grand écrivain. Descartes, c'est d'abord un grand écrivain. Et on entend la, 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 la musicalité aussi de la, de la pensée dans, dans la philosophie. C'est ça qui importe un écrit philosophique dans lequel il n'y a pas de poésie. C'est quelque chose qui, généralement, on a du mal à, à être atteint par, par cette pensée parce qu'il y manque un élément essentiel, c'est celui de la réalité des corps. Mmh.
0: Le, le souffle, la respiration de celui qui l'a écrit. Le souffle. Intéressant. Très intéressant, en tout cas. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, Merci de nous avoir fait dé enfin, découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui connaissaient, bien évidemment, ils vont s'y rendre, mais non, pour ceux qui ne connaissaient pas, de nous avoir fait découvrir cette maison, du de, cette maison-théâtre des littératures à voix haute, avec un programme vraiment magnifique, très chargé, et puis cette poésie qui doit toujours nous accompagner, dont vous en faites le, le fer de lance, quelque part. Merci, en tout cas, de faire découvrir aussi beaucoup d'auteurs, grâce à vous de donner cette place importante à la ville de Nîmes et au-delà bien sûr des frontières de Nîmes, euh, de, à la littérature en général. Merci beaucoup. Un grand merci racailles. Denis Lannoy. Merci.